0: Okay, Jungs, ähm, ihr seid verkabelt. Äh, Nochmal hallo Philipp, hallo Orti. Hi. Ähm, ja, seid ihr bereit? Check, check, warte mal, ich guck eben. Also, ja, Mikrofon sitzt gut. Gut, ähm, ja, äh, liebe Jungs, äh, warum habe ich euch verkabelt? Ich habe eine kleine Überraschung. Wir müssen jetzt einmal kurz in den Garten. In den Garten? Ja, kommt mal mit.
1: Äh, Niklas, ist das eine Rakete?
0: Ja, steigt ein.
1: Okay. Äh, okay. <lacht> Der oh, Ort das N hier. N das beschwert euch
0: nicht, das ist die Sportausstattung. So, okay, also Ach. alle Systeme testen. Überlebenssysteme. Go. Antigravitation und warp -Gondeln. Go. Perfekt. Und natürlich der Reisevorrat am Bier.
1: <lacht> Warte. Ja. Habe ich, hab ich, hab ich geprüft.
0: Egal wie eng das äh, Raketchen hier ist, eine Kiste Bier muss reinpassen. So, liebe Jungs, bevor wir starten, der Countdown läuft gerade. Es geht zum Mars. Zum, zum Mars? Mars? Der Götterkomplex. Wir erschaffen mit euch gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Einen wunderschönen guten Marsmorgen wünsche ich euch. Das ist unsere space gerade. Jungs, wie geht es euch? Ach, fantastisch. Ich
2: gucke gerade hier so auf diesen roten Planeten und äh, bin total begeistert
0: von deiner Überraschung. Aber ich weiß noch nicht genau, was wir hier eigentlich sollen. Nee. Äh, hallo Philipp, du
1: bist ja jetzt auch hier. <lacht> Fühlst du dich wohl in deinem Raumanzug? Es geht, es geht muss ich sagen. Es ist ein bisschen schwitzig hier drin und tatsächlich sehe ich außer roten Staub irgendwie nicht so viel hier. Oh Scheiße, ich bin mit dem Bier gegen meinen Helm gekommen. Das ist
0: Kacke. Wie, wie soll ich das denn jetzt machen? Du musst die, ähm, du musst die äh, Schlauchfunktion nutzen. Da kannst du dein Bier einklemmen und dann kannst du durch deinen Helm trinken. Oh, äh. Ja, das lassen wir jetzt mal lieber, aber ähm, <lacht> ich, ich, ich bin gespannt. Ja, Jungs, ich habe eine kleine Überraschung. Ich habe nämlich hier auf dem Mars für uns ein Grundstück gekauft. Und zwar habe ich mir gedacht, da wir ja ein Science-Fiction- und Raumfahrt-Podcast sind, dass wir hier unser neues Tonstudio für den Götterkomplex bauen. Na? Geile Idee. Fantastisch. Hm. Ist nur noch ein bisschen was zu tun. Tun. Also hier leben wollen würde ich jetzt aber ehrlich gesagt
2: nicht, ne? Ja,
0: ja, ja. Wir brauchen nur ein bisschen Fantasie, dann wird das alles richtig toll. Guck mal, hier drüben kommt das Studio hin, direkt daneben der Aufenthaltsraum und die Schlafräume, direkt daneben der Raketenhangar und eine Open-Air-Dusche komplett verglast, eine nette Terrasse mit einem Grill. Ja, gut, da gäbe es jetzt nur dieses eine kleine Problem, ein bisschen wenig Sauerstoff ist hier. Ja. Aber ich habe ja den Philipp nicht ohne Grund mitgenommen, denn äh, Philipp, du bist ja ein ausgewiesener Spezialist zum Thema Terraforming, Das geht doch bestimmt ganz schnell, bis wir hier das Studio
1: haben, oder? Da habe ich, hab ich mich doch glatt an meinem Getränk irgendwie verschluckt. Ich dachte, du hättest mich mitgenommen, weil du meine Gesellschaft schätzt und wir gemeinsam einen Podcast betreiben. Aber gut, offensichtlich geht es ja wohl nur um Terraforming. Nun gut. <lacht> ja, wir stehen hier also auf dem Mars, auf deinem Grundstück, was du für den Götterkomplex äh, angeschafft hast. Und also... Es ist viel zu tun. Es ist, sagen wir, kompliziert. Oh, Mist. Ja, ja. Also Terraforming ist jetzt nicht tatsächlich mal eben ein Klick zu machen oder mal eben eine, weiß ich nicht, Nuklearrakete zu zünden und schwupps ist das irgendwie alles geterraformt. Es ist wirklich nicht ganz so simpel. Aber du hast recht, wie konntest du es nur wissen? Ich hatte mich just die letzten Tage vor unserem Abflug auf das Thema Terraforming vorbereitet und ähm, ja könnte jetzt mal überlegen mit euch zusammen, was man denn tun könnte, um ja den Mars zum Beispiel zu terraformen. Grundsätzlich ist ja diese Folge hier überschrieben mit dem Begriff ähm, Terraforming und äh, da wollte ich einmal kurz ja, einen kleinen, kleinen Ausflug machen in die ähm, in, ja, in die in die Vergangenheit und zwar bis äh, bereits 1942 hat der Autor Jack Williamson das Buch Collision oder Collision Orbit ähm, geschrieben. Das ist ein Science Fiction Buch und da hat er zum ersten Mal den Begriff Terraforming genutzt. Aha. Terraforming äh, kommt eben von dem lateinischen Terra Erde. Und Forming eben für Formen, für Bilden, also ein, eine, ein Neologismus aus dem Lateinischen und aus dem Englischen und bedeutet im Endeffekt die ja, Erdumbildung und bezeichnet im Allgemeinen Verständnis die ja, Veränderung eines Himmelskörpers, sodass die Menschheit, der Mensch selber Bedingungen vorfindet, wie er eben äh, sie auch auf der Erde vorfindet. Das heißt also leben kann, ohne eben dieses dieses blöden Raumanzucht, den wir gerade tragen, ohne dass wir direkt irgendwie verstrahlt werden, wenn wir da sind. Das bezeichnet Terraforming. Jetzt ist es aber so, dass Terraforming nicht eine Technologie ist, die die Menschheit irgendwann entwickelt oder entwickeln werden wird. Und dann können wir alle Planeten, die wir wollen, in erdähnliche Planeten verwandeln. Sondern Terraforming bezeichnet eigentlich ein, ein Maßnahmenpaket oder ein Technologiepaket von ganz verschiedenen Technologien, weil jeder Planet natürlich eine andere Terraforming-Methode bedarf, weil natürlich mhm. jeder Planet andere Voraussetzungen hat. Jetzt sind wir hier auf dem Mars. Offensichtlich, ja. ja. Offensichtlich. Ist es staubig, ist staubig, es ist ähm, rot. Und ähm, ja, da kann man einfach mal überlegen, was denn hier überhaupt die Probleme sind, warum wir hier nicht einfach unsere, unseren Raumanzug ausziehen können. Zum einen haben wir hier auf dem Mars kein flüssiges Wasser. Das bedeutet, ähm, es gibt zwar... Eis an den Polkappen und es gibt auch Untergrundwasser. Da kommen wir aber ohne weiteres nicht dran und die Oberfläche ist absolut staubtrocken. Die ist, glaube ich, mehrere Zehn, hundertmal hundert so trocken wie die trockenste Wüste auf der Erde. Also hier ist wirklich gar kein Wasser irgendwie im, im Gestein. Außerdem fehlt uns äh, fruchtbare ähm, Erde, also wirklich klassisch Mutterboden, um, um überhaupt irgendwelche mhm. Pflanzen oder so etwas ähm, zu sehen. Das ist alles hier Gestein. Mhm. Ähm, und die Atmosphäre ist nicht atembar. Also sind verschiedene Elemente oder verschiedene Gase vorhanden, die äh, können wir aber nicht ohne, sagen wir mal, letale Schäden konsumieren. <lacht> Gezockt also, getun nichts, auch wenn wir gerne jetzt einen Schluck trinken würden, unsere äh, unsere Helme erst noch auflassen.
0: Also mit anderen Worten, durchlüften und mal ein bisschen frische Luft schnappen ist hier jetzt gerade keine so dolle Idee. Das ist
1: nicht so eine. Genau, das ist wirklich nicht so eine gute Idee. Insbesondere nicht nur wegen der Gase, die wir nicht gut vertragen, sondern auch wegen des, wegen des atmosphärischen Drucks. Also auf, bei uns auf der Erde haben wir ein bar Druck. Und ähm, das ist, womit wir uns so wohlfühlen. Wir kommen mit ein paar, ne? also wenn du, wenn du auf, auf den Berg gehst, ähm, hast du ein bisschen weniger Druck. Wenn du äh, tauchst, hast du ein bisschen mehr Druck. Ja. Aber das ist alles kein Vergleich zu ähm, 0,1 Bar Druck, den wir konstant auf dem, auf dem Mars haben. Oh, das ist wenig. In der Tat. Und der vierte Punkt, der tatsächlich echt ein massives Problem hat und deswegen empfehle ich auch, lass uns gleich mal reingehen, da können wir A, unsere Helme abnehmen und B, sind wir auch geschützt vor der Strahlung, die nämlich im, äh, am Mars äh, hier wütet, will man fast sagen, denn ähm, dieser Planet hat kein Magnetfeld. Das heißt, ja. die Erde wird durch ein Magnetfeld geschützt, sodass kosmische Strahlung abgelenkt wird und um die Erde herumgelenkt wird. Bei Mars ist das einfach nicht existent. Das heißt, die Strahlung trifft ungefiltert oder unabgelenkt einfach volle Breitseite auf die Oberfläche.
0: Dann verstehe ich natürlich die Kollegen von Liquifer, die wir mal zu Besuch hatten, die gesagt haben, wir bauen keine Habitate mit Fenstern, weil wir bisher noch keine Technologie haben, die diese Strahlung durch die Fenster irgendwie filtert oder sonst was, das ist also
1: eine blöde Idee. Ja, absolut. Also tatsächlich, das ist wirklich, ähm, das ist, soweit ich weiß, keine tödliche Strahlung, die konstant auf dem Mars einprasselt, aber auf jeden Fall eine ziemlich sicher äh, krebsproduzierende Strahlung. Genau.
2: genau, auf die Dauer, ohne, ohne entsprechende Schutzmaßnahmen. Ne? Jetzt äh, ist das Bier in meinem Raumanzug ja noch schön kalt äh, und auch im Raumanzug geht es mir im Moment noch äh, ganz, ganz gut. Wie, wie ist es denn mit den Temperaturen auf
0: dem Mars? Schau doch mal auf die Anzeige. Was steht denn da?
1: Ja, aktuell minus 53 Grad Celsius zum okay. Vergleich. Ähm, und ich habe auch nachgeschaut, dass es, also wir sind gerade im, im Sommer gelandet. Ne? Also die durchschnittliche Temperatur ist minus 68 Grad. Die Sonne scheint wenigstens. Also. Ja, immerhin. Ne? Und ähm, es ähm, ist tatsächlich so, dass auf der Erde eine durchschnittliche Temperatur von 14 Grad ungefähr im Mittel ist. Mhm. Komm, Kinder, lass mal eben reingehen, ich will das aus dem Raum und so
0: raus. Ja, ich habe ja. auch schon die ganze Zeit Probleme, weil ich die ganze Zeit mit meinem Bier gegen den Helm donner, weil ich das nicht geschissen krieg. <lacht> Meins schäumt halt ständig wegen dieses blöden niedrigen Drucks. Komm, lass mal rein. Ab in die Schleuse. So. Besser. Jo, da saß bei mir auch ein bisschen Spack da anzu. <lacht> Aber erzähl mal, ich fand, das, ich fand das gerade ganz spannend, muss ich sagen. Also ähm, mit anderen Worten, ich habe hier den letzten Scheiß gekauft. Oder was willst du mir hier gerade erzählen?
1: Also es gibt auch diplomatischere Ausdrucksweisen wie... Das Entwicklungspotenzial ist durchaus gegeben hier, sagen wir mal so. Ja, also nach oben ist ganz viel Luft, ne? Nach oben ist eine ganze Menge, naja, beziehungsweise keine Luft, noch nicht, das werden, darum werden wir uns jetzt kümmern. Nein, es gibt, es gibt tatsächlich ganz viele verschiedene Ansätze äh, zum Terraforming generell und vor allem zum Terraforming des Mars. Ich habe mich da mal ein bisschen durchgewühlt und habe mir, mh, naja, so ein, so, eine, so, so ein Ansatz rausgesucht, der zumindest ohne Kernwaffenzündungen
0: auskommt. Das finde ich mir übrigens ganz schön, bevor du weiterredest. Ich habe noch den Glühwein aus der letzten Folge hier. Will jemand eine Tasse? <lacht>
2: Danke, nee, der äh, ist doch äh, nee, oder? La lass, mal, lass mal, lass mal stecken. Ich, Gut, äh...
1: Trinke ich den halt alleine. Leg los, Philipp. <lacht> Prost erstmal. Erst also, ohne Atom, ich würde gerne ohne Atomwaffenzündungen auskommen. Einfach, weil ich grundsätzlich ein ungutes Gefühl von Atombomben habe, wenn ich da später wohnen will. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist irgendwie da. Nee, ich nehme einen Ansatz, der stellt in den Mittelpunkt, was wir bereits in einem anderen Zusammenhang besprochen hatten. Mhm. Nämlich Laser. Uh. Mhm. Aber fangen wir vorne an. Also, Schritt 1. Wir wollen uns jetzt als allererstes um die Atmosphäre Kümmern. Das heißt, wir wollen ähm, diese Atmosphäre von dem Mars in einen erdähnlichen Zustand versetzen. Und ihr habt ja eben schon richtig angemerkt, äh, es geht natürlich irgendwo auch um Sauerstoff, um ungefähr 20, 43 Prozent Sauerstoff. Und ähm, jetzt die Frage an euch, ihr Lieben. Was Aha. denkt ihr, woher wir den Sauerstoff bekommen? Habt ihr eine
0: Idee? Ich hätte jetzt mal geschätzt, dass wir durch die
1: Möglichkeit des Wassers an den Polkappen vielleicht irgendwie da dran kämen? Hm, ja, warum ja, warum nicht? Das könnte äh, vielleicht eine Option sein. Also das Problem ist, äh, glaube ich, dass wir dann kein Wasser mehr haben, weil dann würden wir ja äh, Wasser aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff und dann hätten wir kein Wasser mehr, Wasser bräuchten wir. Also das würde ich gerne noch behalten, wenn es geht. Okay, einverstanden. Hm. Hast du eine Idee? Gut, ich hätte jetzt
2: auch gedacht, also auf der Erde haben wir ja die Atmosphäre vermutlich wegen Wasser und Flora und Fauna. Also das ist ja ein Wechselspiel.
1: Ja, 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 dazu kommen wir dann ganz am Ende. Ich löse vielleicht mal auf. Wir sehen ja, wenn wir rausgucken, sehen wir ja eine Steinwüste, aber eine Steinwüste, die rot schimmert. Der Witz ist dass das ähm, Eisenoxid ist. Aha. Und Oxid, darin steckt sozusagen ja schon letztlich das Wort äh, Oxygen, also Sauerstoff. ne Oxide ist immer was mit Sauerstoff gemischt ist. Und das ist praktisch oxidiertes Eisen, was hier im Stein gebunden ist. Also mit anderen Worten, der Maß ist verrostet? Ähm, ja, mhm. kann, man, kann, man, kann man beinahe so sagen, ja tatsächlich. Und das ist aber das ganze ist aber so versteinert, dass wir eben dann diese, diese, diese Steinstrukturen haben und um das aufzubrechen, um das aufzulösen, bedienen wir uns des chemischen Verfahrens der Thermolyse. Das heißt, wir erhitzen das Gestein so so weit, so krass, dass es praktisch schmilzt Aha. und dann Gase freisetzt. Das heißt, ihr habt das, äh, ihr ahnt es richtig, wenn ich denke, dass ihr das ahnt. Wir planen jetzt mit unseren Lasern, die gesamte Maßoberfläche zu schmelzen. Mhm.
0: Wie groß muss dieser Laser sein? Oder muss ich mal kurz Imperator Palpatine anrufen und fragen, ob wir uns mal kurz den Todesstern ausleihen dürfen? Oder wie ist das? Worüber reden wir denn über welche Masse an Gestein, die geschmolzen werden muss? Bei deiner Idee jetzt mit den Lasern.
1: Ja, also ich, ich muss erst mal sagen, das ist erstmal nicht meine Idee. Ne? Ich habe die Quellen natürlich wie immer in, die, in den Shownotes verlinkt. Es gibt aber tatsächlich wirklich Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und das ernsthaft berechnet haben. Ähm, und zwar reden wir hier von einem Laser, der, oder anders gesagt, ist der stärkste Laser, den wir Menschen gebaut haben, ist der Eli NP. So nennt sich der. Dieser Laser hat oder der, der Strahl des Lasers generiert 10 Petawatt. Ich schätze, das ist viel. Keine Ahnung, ist für mich jetzt einfach nur ein Wort. Aber äh, also es ist sehr groß und sehr viel.
0: An der Stelle gehen die Grüße raus an Christopher Jahn. Ja, <lacht> Vielleicht genau. kann er uns noch mal in den zukünftigen
1: Folgen erklären, äh, ob das jetzt wirklich so viel ist und was das eigentlich ist. Also ich glaube, es ist deswegen sehr, sehr viel, weil diese 10 Petawatt für ungefähr ein Billionstel Sekunde gehalten werden können auf der Erde. Oh, wow. Und wir hätten jetzt die Aufgabe, einen Laser im Orbit zu installieren, der ca. 20 Petawatt hat und ähm, das Ganze konstant, diesen, diesen Laserstrahl äh, äh, konstant aufrechterhalten kann. Ja, krass. Mhm. Da es aber auch natürlich Ideen, wie man das äh, schaffen kann. Und zwar mhm. würde man eine Spiegel ähm, ja eine Spiegelkonstellation würde man sozusagen ähm, aufbauen. Diese Spiegelkonstellation hätte in etwa die Größe von ähm, elfmal der USA, also von vom Durchmesser. <lacht> Ach, ich liebe diese gigantischen Ideen. <lacht> Damit würde damit würde sozusagen, äh, die bündeln damit dass äh, die Energie des Sonnenlichts in unseren ähm, Laseremitter. Mhm. Der wiederum setzt die Energie um und generiert einen Laserstrahl, der eben dann 20 Petawatt generieren kann. Okay. Jetzt stelle ich mir das gerade als so eine Art
2: Punktlaser vor, der jetzt irgendwie auf so einen, so einen Stein irgendwie donnert und dann konstant läuft. Und du hast ja gesagt, äh, wir müssen
1: den ganzen Mars äh, schmelzen. Genau. Also das Ding ist, dieser Laser muss auch nicht nur 10, 20 cm der Oberfläche schmelzen, sondern der muss 8 Meter tief schmelzen. Mhm. Also der muss 8 Meter tief ein Loch buddeln und das eigentlich über die gesamte Oberfläche. Das heißt, der fährt praktisch mit einer Geschwindigkeit, die ich jetzt nirgendwo gefunden habe, aber er fährt auf jeden Fall mit einer definierten Geschwindigkeit über die Oberfläche, wahrscheinlich mehrfach und gräbt sich immer tiefer in das Gestein ein. Und man rechnet in etwa mit ungefähr 50 Jahren, die das ganze benötigt, damit die gesamte Marsoberfläche im Endeffekt in eine in eine Lava Hölle, wenn du so willst, ähm, tatsächlich verwandelt wird. Aber 50 Jahre, das ist ja
0: vergleichsweise wenig. Also ich hätte jetzt gerade bei der Oberfläche des Mars wirklich gedacht, dass wir dafür
1: erheblich länger bräuchten. Ja, hätte ich tatsächlich auch gedacht, aber man rechnet, wie gesagt, gerade in den, in den Paper mit, mit in etwa 50 Jahre. Und, ähm, da ist, also in diesem Eisenoxid ist auch eine ganze Menge Sauerstoff drin. Also du hast pro, pro Kubikmeter äh, Maßgestein, Maßstaub hast du ungefähr 750 Kilo Sauerstoff. Und da, daraus errechnet sich eben, wenn du die gesamte, das gesamte Volumen der, der, der Marsatmosphäre berechnest, errechnet sich daraus eben, dass du acht Meter tief sozusagen Furchen in diesen Mars wühlen musst, um den Stein so zu schmelzen, dass du eben ähm, die, ja, die Atmosphäre mit Sauerstoff angereichert hast. Okay. Jetzt können wir uns das Ganze so vorstellen, dass durch diese Laserbehandlung einfach eine, ja, einfach ein Hölleninferno geschaffen wurde. Also mhm. Lavaströme fließen über die Oberfläche des Mars. Ähm, generell Stürme und Wetter bilden sich. Wolken aus ähm, tatsächlich äh, Silizium und Eisen in ihrer gasförmigen Art sind irgendwie in der Atmosphäre. Obi Wan Kenobi und Anakin Skywalker kämpfen
2: gegeneinander. Ja. Nebenher, äh, sorry, das musste ich, ich, ich konnte nicht anders. Ich hatte das Bild voll im Kopf. Ich hatte auch gerade eben schon Bruce Willis bei der bei der Bohraktion
0: äh, im Kopf, dass dass der damit macht. Den brauchen wir ganz zwingend und dann benennen wir den Mars um in Mustafa ja. an die Nerds da draußen. Ihr wisst, worüber wir reden. Sorry, sorry. Aber es, es ging nicht anders. Mein Kopf macht Dinge.
1: Ja, aber das ist hervorragend, weil genau diese Bilder soll man ja erwecken. Also es ist wirklich eine, eine, ein, ein, ein Inferno, was wir da auf dem Mars veranstalten. Und wenn diese Laserstrahlbehandlung dann aufhört, kühlt, die Oberfläche relativ schnell ab. Wir hatten ja gerade von den super tiefen Temperaturen gesprochen, die auf dem Mars vorherrschen. Das geht wohl relativ schnell, dass das ganze wieder etwas erkaltet. Und dann hätten wir einen Schneefall, der recht lange andauert. Und die Schneeflocken hier bestehen eben aus den eben genannten Elementen Silizium und Eisen. Die rieseln dann so als so weiße Metall- Schneeflückchen rieseln die zu Boden. Ja. Aber das Schmelzen, das Entfernung hatte noch einen weiteren Vorteil oder hat hat hatte eine weitere Auswirkung und zwar sind die Polkappen vollständig verdampft und ja. auch das äh, Grundwasser oder das das Wasser in den tieferen Maßschichten ist ebenfalls verdampft. Und das heißt, wir haben jetzt zusätzlich noch ganz viel Wasserdampf in der Atmosphäre. Ja. Und das fängt dann irgendwann an, sich eben an diesen Teilchen, die sonst noch in der Atmosphäre sind, bilden sich dann Wolken und bilden sich dann auch Regen. Und dann fängt es an, eben wirklich durchgehend auf dem Mars erstmal zu regnen. also all das, was wir gerade verdampft haben, wird wieder runtergehen auf die, auf die Marsoberfläche und wird vor allem ja die Atmosphäre auch reinwaschen, so von Schwefel und was da alles noch so an Schwermetallen äh, oder an Stoffen in der Atmosphäre ist.
0: Jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage. Du hast gerade über diese kalten Temperaturen gesprochen. Wenn jetzt aber dieser Regen runterfällt, dann kommt der doch bestimmt als Eis runter, oder nicht? Nee, der, der Mars
1: kühlt sich ja ab. Also er kühlt sich zwar relativ schnell ab, aber grundsätzlich heizt natürlich diese Lava, natürlich äh, heizt das den Mars selber auf. Also der Regen kommt noch flüssig runter. Ah, okay, mhm. ja. Und weil auch relativ viele Salze gelöst wurden, vermischt sich jetzt das Wasser mit... Mit einfach dem, dem Salz und so entsteht ein relativ flacher Ozean, natürlich an den flachen Stellen des Mars, aber ein relativ flacher Ozean, ich glaube nur so 8, 9 äh, Meter tief oder sowas, mhm. der auch extrem salzig ist, also deutlich salziger als auch auf der, als auch auf der Erde. Und dieser Prozess, jetzt hast du gerade gesagt, 50 Jahre brauchen wir ungefähr für diese
2: Laseraktion. und jetzt haben wir da Vulkan geschaffen und jetzt kühlt das Ganze ähm, ab.
1: Wie, wie lange dauert dieser Zeitraum? Weiß ich tatsächlich nicht genau. Ich habe es nicht genau, das habe ich auch nicht genau gefunden, aber wir reden schon natürlich über mehrere Jahre. Also das wird jetzt nicht innerhalb von äh, irgendwie drei, ja. vier Wochen gehen, sondern wird schon ähm, ein, zwei Jahre dauern, aber eben auch keine unrealistischen Zeiträume. Also diese Methode, die ich vorstelle, die ist durchaus in 100, mhm. 150 Jahren ist dieses Terraforming so weit, dass man da mhm. äh, irgendwie leben könnte. Mit ein bisschen Aufwand noch eben. Ne? Und äh, ja, was Niklas jetzt hier angesprochen hat, war
2: ja gerade eben auch noch die Sache wegen den Temperaturen. Ne? Jetzt haben wir Atmosphäre, jetzt haben wir Wasser sind strahlengeschützt, wenn ich dich richtig verstehe und haben so erstmal so die Grundbedingungen für wahrscheinlich fruchtbaren Boden und so für, äh, für die nächsten Schritte, kriege ich denn diese, diese Kacktemperaturen in den Griff? Nee, ne? Das haben wir tatsächlich leider noch lange nicht.
1: Also wir, was wir haben, ist eine extrem sauerstoffhaltige Atmosphäre, die eigentlich zu 100 Prozent aus, oder nicht 100 aber zu einem sehr, sehr hohen Anteil aus Sauerstoff besteht. Das ist für
0: Pflanzen ja eher ungeeignet,
1: ne? Für Menschen auch. Insbesondere, das ist das ist immer noch tödlich für Menschen. Und es ist vor allem äh, hoch hochentzündlich. Oh, schön. Mit der Rakete landen ist doof, ne? Also, das ist noch, das ist absolut, also wir sind noch lange nicht fertig, die Atmosphäre herzustellen. Ich hatte mich übrigens eben vertan. Ich habe 23 Sauerstoff gesagt. Ich habe da nochmal schnell nachgeguckt. Es sind auf der Erde, sind es in etwa 20 oder 21 Prozent Sauerstoff, mhm die wir auch relativ exakt brauchen. Ah. Unser Organismus braucht auch ungefähr diese Zusammensetzung. Und der größte überwiegende Teil der Erdatmosphäre besteht aus Stickstoff. Mhm. Und da haben wir jetzt ein Problem, weil Stickstoff ist auf dem Mars nicht vorhanden. Oh, okay. Ja, das ist tatsächlich, würde ich fast sagen, der aufwendigste Teil. Nämlich, während unser eben erwähnte Laser aufgebaut wird in der Marsatmosphäre, muss parallel noch etwas anderes passieren. Und zwar brauchen wir ein paar Missionen, die zum Saturn-Mond-Titan outerweg sind. Und dieser Saturn-Mond-Titan hat auch eine Atmosphäre, die über zu fast, also die fast ausschließlich aus Stickstoff besteht. Aha, wie praktisch. Praktisch ist äh, relativ, weil ich habe äh, nachgeschaut, leider ist der Saturn in, der in etwa 20 Mal weiter von der Erde entfernt, als es der Mars ist. <lacht> Yay.
2: Ja, das heißt so quasi alle zehn Jahre oder was, kommt
1: dann mal so ein Paket an? Naja, die Ideen gehen hier so, ähm, dahingehend, dass man automatisierte <lacht> Fabriken auf dem, auf dem Titan-Mond installiert, mhm. die die Atmosphäre, wenn du so willst, absaugen, mhm. komprimieren und verflüssigen, in Tanks füllen und diese Tanks per, per, ähm, per Railgun <lacht> oder beziehungsweise per Massebeschleuniger Richtung Mars feuern. Ah, <lacht> geil. Dann würde es so sein, dass diese kleinen Tanks praktisch in der Marsatmosphäre äh, verglühen bzw. aufplatzen und damit eben ihren flüssigen Stickstoff ähm, rauslassen. Dieser sich dann vergasförmigt und so die Atmosphäre mit Stickstoff anreichert.
2: Aha, völlig verrückt. Also ich beschieße den Mars mit äh, Saturnatmosphäre?
1: Nee, mit, äh, mit Titan, mit Titanatmosphäre. Beziehungsweise mit, eigentlich mit, 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 mit 100% flüssigem Stickstoff, der dann wieder gasförmig wird und die Atmosphäre anreichert. Verrückt. Durch die Verdichtung dieser Atmosphäre, wurde ja gesagt, es kühlt sich zwar ab, aber eben nicht mehr so weit, so weit runter. Das heißt, wir haben schon etwas, sagen wir mal, humanere Temperaturen. Wir haben immer noch sehr, sehr kalte Temperaturen, aber immerhin schon etwas humanere Temperaturen. Mhm. Weil nebst Sauerstoff, was durchs Marsgestein frei wird, wird auch noch CO2 frei. Also effektive Treibhausgase werden auch noch in die Atmosphäre entlassen, sodass sich über einen längeren Zeitraum ähm, durchaus der Treibhauseffekt einstellt. Das heißt also, wir haben eine kontinuierliche Steigerung der Durchschnittstemperatur auf dem Mars zu verzeichnen. Also wir haben jetzt die Atmosphäre mit Sauerstoff und Kohlendioxid angereichert. Wir haben außerdem noch eine Menge Stickstoff dabei gepackt. Man spricht übrigens von diesem Vorgang. Ich kann auch sagen, man braucht etwa 300 Billionen Tonnen Stickstoff. Ja, okay. Und ähm, erste Schätzungen, sag ich mal, sofern man das sowas überhaupt schätzen kann, gehen von circa 60 Jahren aus. Also wenn das in etwa zeitgleich passiert mit der Stickstoffanreicherung, ähm, dass es halt parallel funktioniert, dann bin ich so bei 60, 70 Jahren und dann habe ich auf dem Mars aber schon eine zumindest atembare Atmosphäre. Hergestellt. Aha, immerhin ist das schon mal ein bisschen was. Um die Temperaturen dann weiter zu steigern, kann ich jetzt noch hocheffektive Treibhausgase noch zusätzlich hinzugeben. Also sowas wie Methan kennen wir ja, das ist einfach extrem gut, für, ähm, um eben den Treibhausgas anzuwenden. Treibhausgaseffekt anzuheizen. Es ist mir ja. übrigens
0: sehr schön, das mal in einem positiv kontinuierten Kontext zu hören, dass sowas ja. wie Treibhauseffekt auch positiv sein kann.
2: Ja, total. Klang auch gerade wie so ein schönes Backrezept. Dann geben wir noch ein bisschen ja. Methan dazu. Dann machen wir ja. noch ein bisschen dies. So ich stelle mir gerade so Filme wie so ein Riesengott so über so ein, über, Vul, über, über, ach, über Vulkan. Über den Mars vor. So ein bisschen so da auch am Rumspielen ist. Aber Können wir denn da noch machen? So ein bisschen kalt fühlt sich das noch an. Wir ein bisschen Methan noch dabei. Ja. Säckchen von 20 Billionen, was auch immer
1: cool, Aber jetzt total spannend, Otti, weil du hast gerade äh, schon irgendwie dich versprochen mit Vulkan, aber im Endeffekt ist es das. Weil im Endeffekt haben wir eine Landschaft, die ein bisschen aussieht wie so eine, ja, wie eine frische Vulkanlandschaft. Da ist jetzt noch kein mhm. Leben zu sehen, aber wir sind jetzt immerhin auf, einem, auf einer Oberfläche mit einer Atmosphäre, die wir aktuell erstmal atmen könnten. Also wir haben jetzt schon eine Atmosphäre hergestellt, die wir atmen können. Zusätzlich haben wir, wie ja gerade ähm, erwähnt, haben wir zumindest Meere geschaffen. Die, die da zumindest ja, kräuchen und, und, und fleuchen. Ähm, man könnte jetzt noch ein bisschen weitergehen und man könnte jetzt noch punktuell ähm, den Laser benutzen, um Furchen zu graben für, für Seen oder für
2: Flüsse. Man kann das mit Sicherheit planen. Ja, das hatte ich gerade eben auch schon so überlegt, dass wenn man eh sagen würde, wir machen das, weil du jetzt ja auch die Meere zum Beispiel angesprochen mit so einer Tiefe von nur acht Metern oder sowas, da könnte man natürlich auch Planwirtschaft betreiben und vermutlich äh, gewisse Areale halt einfach noch anders, also im Vorfeld umgestalten. Ja. Ist natürlich auch extrem aufwendig, braucht man jetzt, vielleicht müsste man eine Klonfabrik von Bruce Willis anfertigen, der dann halt dauerhaft da rumrödelt. <lacht> ähm, aber ähm, ja, letzten Endes kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, man jetzt die Erde oder also das vorfindbare Material vorher bearbeitet zum Teil.
1: Voll, ne? Und so kannst du halt wirklich so ein bisschen, ja, ein bisschen Geoengineering ähm, betreiben. Mhm. Ja, und jetzt würdest du halt anfangen, ähm, oder beziehungsweise jetzt würde dann der zweite Schritt kommen, nämlich die Schaffung einer Biosphäre. Also das heißt wirklich, organische Lebewesen mit, mit einzubringen. Und das scheint mir doch der wirklich anspruchsvollste, der schwierigste Teil eigentlich zu sein.
0: Also willst du mir jetzt gerade erklären, das ist der ganze Kram, den du mir gerade hier erzählt hast, mit einem neuen Grundstück, dass das der einfache Teil war? <lacht>
1: Ich glaube ich glaube leider ja, weil das äh, simple Physik äh, Quatsch, simple Chemie und Physik natürlich ist. Ähm, ich glaube es wird, komplexer, je komplexer das Leben wird, was du da irgendwie einbringen willst. Wir erinnern uns vielleicht an so ein paar Diskussionen, die wir hatten über Biosphere 2 oder über die anderen Versuche, auf der Erde eine in sich geschlossene Biosphäre herzustellen. Mhm. Und vor allem haben wir uns da das Scheitern darüber unterhalten. Ich glaube, das war im Kontext unserer Generationenschiffe, dass das nämlich saumäßig schwer ist, weil wir ja immer noch nicht alle Wechselwirkungen sämtlicher Organismen mhm. auf unserem Planeten verstehen. Also nicht, nicht bis ins tiefste Detail. Und deswegen würde man vermutlich hier wirklich sehr, sehr vorsichtig beginnen, indem man zum Beispiel Phytoplankton einfach erstmal in den Ozean verteilt. Phytoplankton, das sind ja diese kleinen einzelnen Lebewesen, die aber ja sozusagen Photosynthese betreiben können. Ja. Das heißt, die wirklich Nährstoffe, die die vorhanden sind, im Wasser gelöst sind, verstoffwechseln und dann eben durch Sonnenlicht Energie herzustellen, um einfach weiterzuleben. Da sie keine natürlichen Feinde auf dem Mars vorfinden würden, da ja, wie gesagt, da ja nichts ist, kann man davon ausgehen, dass, diese, dass das Phytoplankton sich eben sehr weit verbreitet. Jetzt muss ich hier einen kleinen Einschub machen. Wir gehen davon aus, dass auf dem Mars noch nie vorher Leben war. Dass mhm. gar keine mhm. Spuren von mhm. Leben dort steril, auf dem Mars, ne? dass, dass der steril ist. Wir wissen nicht, ob wir nicht eventuell in, in diesen tiefen Grundwasserschichten vielleicht doch Spuren von Mikroben finden, die wir durch unsere vorher, vorherige Laserbehandlung vielleicht sogar reaktivieren. Das ist alles ein riesen Fragezeichen. Warum nicht? Es könnte mhm. ja sein. Ne? Also es gibt ja auch auf der Erde Bakterien oder einzellige Lebewesen, die ein Vakuum überleben. Und warum sollte das auf dem Mars nicht auch so sein, die dann einfach stumpf wieder reaktiviert Aha. werden und weiter mhm. können? Also so Extremophile, wie es sie ja auch auf der Erde gibt, von denen
0: man ja auch ausgeht, dass sie vielleicht auch der Startpunkt des komplexen Lebens auf der Erde waren. Ne? Aber äh, spannend, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ähm, die erste Phase hinter uns, wir haben äh, Meere, wir haben angefangen die ersten... Ähm, ja, Lebewesen auszusetzen und dann schauen wir mal, wie die Wechsel wirken mit potenziellen Leben, das vielleicht schon hier vorherrscht. Das wird mit Sicherheit auch eine spannende Zeit sein für diejenigen, die es beobachten können und erforschen können. Unfassbar spannend, würde ich sogar sagen.
1: Ähm, mhm. Wenn da jetzt, sagen wir mal, wenn sich das Phytoplankton gut verbreitet und sich erstmal selber konstant hält, also ne, eine vernünftige Populationsregulierung da ist und so weiter und nicht die, nicht die ganzen Meere komplett grün werden aufgrund des Phytoplanktons, dann könnte man anfangen, zum Beispiel Zooplankton einzubringen. Zooplankton wiederum sind ebenfalls einzelne Lebewesen, ebenfalls im mhm. Wasser leben, die dann aber tatsächlich Phyto sich von Phytoplankton ernähren. Also der erste Step, ah. wenn du so willst, der Nahrungskette, die wir jetzt nach oben gehen. Mhm. So könnte man eben eine funktionierende ozeanische Biosphäre einbringen, die wiederum natürlich dann auch dazu beiträgt, dass weiter irgendwie Sauerstoff äh, verstoffwechselt wird und und weiter CO2 generiert wird, aber wiederum auch CO2 von, also ne, so würdest du langsam eben einen, einen Kreislauf der der Stoffe anregen. Schwieriger, Deutlich schwieriger wird es dann bei den Landpflanzen. Mhm. Weil ähm, mhm. da muss man dann wirklich schauen, wie fange ich hier an. Und wir haben aktuell auf dem Mars immer noch Geröll. Also wir haben immer noch Steine. Mhm. Ja, das ist zwar erkaltete Lava, aber es ist hart. Das ist keine Erde. Da kann aktuell nicht wirklich eine Pflanze irgendwie ihre Wurzeln treiben. Das heißt, wir brauchen, also ich würde jetzt vermuten, dass
0: man vielleicht was mitbringt. Aber wir haben ja auch schon in den vergangenen Folgen gelernt, dass äh, jedes Gramm, was wir mittransportieren, ja auch Geld kostet. Ne, weil es ja von A nach B irgendwie getragen werden muss. Total, also wäre es ja total. cool, wenn man irgendwas mitnehmen oder was nehmen könnte, nicht mitnehmen, eben nicht, was nehmen könnte, was irgendwie jetzt vor Ort da ist. Genau. Wie, wie macht man
1: das denn? Letztlich würde das auch auf dem Mars über Jahrmillionen hin passieren, weil aufgrund von Winden und aufgrund von vielleicht Gezeiten und aufgrund von ähm, anderen sagen wir mal, Umwelteinflüssen sich die Steine eben reiben und sich Stück für Stück abtragen und so zerreiben, sodass ein Sand oder irgendwas mhm. Schlammiges ähm, entsteht. Mhm. Dafür haben wir aber natürlich nicht genug, also ja, theoretisch ja schon die Zeit, aber wir wollen das natürlich irgendwie in einem überschaubaren Zeitraum ähm, machen. Jo. Deswegen nehmen wir wieder den Laser <lacht> zur Hand stellen den ein paar Stufen runter <lacht> und und äh, äh, pulsen den jetzt so, dass immer kleine Stöße auf die Oberfläche treffen. Ja. Und diese kleinen, äh, diese kleinen Stöße erhitzen das Material kurzzeitig und lassen es aber auch schlagartig wieder abkühlen. Mhm. Dadurch zerspringt das Material und das kann man ein bisschen wiederholen, sodass das Material immer weiter zerspringt und sich so zerreibt. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hat man relativ feinen, feinen Staub. Und wenn da jetzt noch Wasser drauf gegeben wird, also zum Beispiel durch Regen, der ist es dann auch kein salziges Wasser, dann würde ein eine, ja, eine, Art, eine Art Schlamm entstehen. Und auf diesem Schlamm könnte man nun anfangen, erste, erste Bakterien ähm, einzubringen, erste Einzeller einzubringen. Das Wichtige hier wäre, dass die Stickstoff in Nitrate umwandeln. Nitrate brauche mhm. ich damit Pflanzen überhaupt äh, Nährstoffe haben. Es ist ja, gibt ja zum Beispiel auch Nitrate Dünger. Also das ist in hohen Konzentrationen, wirkt das auch wohl sehr ja, als, als starker Pflanzendünger. Das ist einfach Nährstoffe für die Pflanze. Und hast du dann einen nitrathaltigen Schlamm, dann kannst du anfangen, erste Pflanzen dort ähm, anzusiedeln. Und diese Pflanzen würden wir wahrscheinlich von ähm, vulkanischen Inseln auf der Erde nehmen, weil das am vergleichbarsten ist, mmh, was wir kennen. Klar. Das heißt, wir hätten irgendwann eine hawaiianische Landschaft. Mhm. Ui, ja, das
0: wäre... Neu-Hawaii. Mhm. Verlockend. <lacht> ja, total. Also ich stelle mir da gerade so eine Marsstation vor, wo du erstmal mit Blumenketten begrüßt wirst. <lacht> ja, genau. Um so gewisse Stereotype mal zu bedienen. <lacht> Ganz genau. Ne? Und später, später kommen die dann weg,
2: weil man dann Besitzansprüche... <lacht> haben will, ne? Also genau. so so wird's dann laufen. Ne? Das war ja für den Anfang ganz nett hier, aber jetzt äh, tschüss. Ja. Ich ähm, ich habe in meinem Kopf immer ein ähm so eine Schwierigkeit bei diesen, bei diesen ganzen Sachen, wenn du diese Prozesse beschreibst. Ich meine, auf der Erde war das ja auch super langwierig und du hast ja auch gerade über Treibhauseffekte gesprochen und ich habe jetzt immer im Kopf, wir brauchen ja unsere ganzen Pflanzen auf dem Planeten, damit die Ozonschicht und das alles, dass das halt alles stabil ist und können denn Pflanzen unter diesen Vorbedingungen, die du da jetzt genannt hast, überhaupt wachsen oder ist das, ist das müsste man eigentlich schon mal? Pflanzen da haben, damit die Sauerstoff aus, also eine Photosynthese betreiben und so weiter und so fort. Ähm, wie,
1: wie sieht das aus? Da, da habe ich immer einen Knoten in meinem Kopf. Naja, also wir haben ja durch diese äh, Thermolyse, also durch das Schmelzen dieser Steine, haben wir Sauerstoff äh, in der Atmosphäre. Wir haben auch CO2 in der Atmosphäre, was Pflanzen ja verstoffwechseln. Ja. Wir haben auch ähm, Stickstoff in der Atmosphäre. Also wir haben die in etwa die Atmosphäre der Erde nachgebildet. Mhm. Was ja auch die Idee von Terraforming ist. Und die, die bleibt auch stabil, also ohne Pflanzen? Ohne Pflanzen, weil da ja kein, kein Faktor ist, der das verbraucht, bleibt das natürlich stabil. Kommen jetzt Pflanzen hinzu, die mhm. CO2 verbrauchen und mehr Sauerstoff generieren? Mhm. Ja, gebe ich dir recht, brauchen wir eigentlich auch ausgleichende Stoffe oder ausgleichende Organismen, die Sauerstoff verbrauchen, ne? Und das meine ich mit dem, dass es tierisch kompliziert Diese Fragilität. Total, total. Und ähm, das ist auch die Gefahr. Also übersteuere ich, keine Ahnung, vielleicht übersteuere ich das Zooplankton, dass zu viel Sauerstoff irgendwie verstoffwechselt wird, habe ich vielleicht ein Problem, weil der Sauerstoffgehalt irgendwie weiter runter geht. Oder, ne, das muss man ganz, ganz penibel im steuern. Was ich zum Beispiel auch nicht sagen kann ist, ähm, da bin ich, viel zu wenig Biologe und habe auch jetzt auf Anhieb erstmal nichts gefunden, reicht die Intensität der Sonne auch aus, um wirklich effizient Photosynthese zu betreiben? Oder gibt es ja. Pflanzen, die sagen, nee, das ist mir irgendwie zu wenig Sonne? Oder gibt es Pflanzen, ne? Und also das ist nicht easy. Das wäre die Folgefrage jetzt auch gewesen, wegen den
2: Distanzen. Ne? Also äh, ähm, ne, der, der Mars bewegt sich eben anders um die Sonne. Ähm, wie, wie funktioniert das? Wie muss man da entgegenwirken? Und äh, ich finde das super spannend, wie du diese einzelnen Schritte wie Zutat X kommt dazu, Zutat Y kommt dazu und irgendwann habe ich das Ding versalzen oder sonst irgendwas und das ganze Dingen kippt. Ähm, kippt. Ja. Und ähm, wenn das kippt, kann ich ja nicht sagen, okay, dann nehme ich jetzt wieder Zutat Y wieder weg und dann ist alles mhm. wieder in Ordnung. Wahrscheinlich kann man in gewissen ähm, Maße justieren, aber wenn das gekippt ist, dann, ähm, dann habe ich ja wahrscheinlich hunderte von Jahren oder von Feinarbeit ähm, äh, in den Sand gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, oder ins Gestein. Ins mhm. Ja. und äh, muss im Prinzip wieder von vorne anfangen. War ein ja. sehr
0: schöner Spruch im Übrigen, statt in den Sand äh, ins Gestein gesetzt. Aber wir haben ja <lacht> den Laser, der neuen Sand herstellt. Insofern kein Problem, Orti. Ähm, wenn, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das so ein unfassbar krasses Gleichgewicht ist, das wir ja bis zu Gens auch gar, noch gar nicht verstanden haben, wir als Menschen, mhm. stellt sich mir doch eine Frage. Und zwar, ähm, ohne, ohne da jetzt vielleicht auch grob was vorwegzunehmen, Philipp, bitte bremst mich. Aber ähm, was ist denn mit dem Fakt, und das will mir einfach nicht aus dem Kopf, was ist denn mit diesem scheiß Magnetfeld? Also, äh, sorry, wenn ich, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so, ne?
1: ich mal danke. Okay, cool. Also, das ist ja nicht da. Das ist noch nicht da, genau. Das wäre jetzt der dritte Schritt. Oh, okay. <lacht> und auch da habe ich so viele Möglichkeiten, recherchiert, die angeführt werden, um ein Magnetfeld wieder herzustellen. Das würde jetzt wirklich echt so weit führen, da äh, auf die einzelnen Punkte wirklich einzugehen. Das was mir am plausibelsten erscheint, und die sind alle halt völlig abgefahren, ne also wir reden hier schon über wirklich krasse,
0: ja, theoretische Konstrukte. Ich meine, du versuchst hier gerade ein künstliches Magnetfeld für einen Planeten herzustellen. Ja, genau. genau ne?
1: Also, ich sag nur so, was ich nicht besprechen werde, was aber ernsthaft ein Ansatz ist, ist ein Loch bis zum Kern vom Mars zu buddeln <lacht> und dann mit ziemlich vielen Atombomben versuchen, äh, äh, versuchen diesen diesen Metallkern irgendwie wieder in Rotation zu versetzen. Ja. das Also, Lassen wir das. Das ist jetzt, also ich möchte wie gesagt nicht mit Atombomben rumhantieren. Helen wird es dir danken. Diese Folge
0: scheint ganz unter dem Titel zu stehen: Atomkraft. Nein, nein. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Terraforming, ja. Atombomben, nein. Der Mars bleibt atombombenfrei. So. Ich
1: mag, ich, ich mag Weltraum, ähm, Weltraumkonstrukte und ich mag äh, ja einfach orbitale Strukturen bzw. Weltraumstrukturen. Und zwar ist der Ansatz der folgende: Wir Bauen eine gar nicht mal so große, aber durchaus ähm, äh, auch nicht kleine, ich meine fünf, äh, ich meine 500 Kilometer ähm, durchmessende oh Spirale oder beziehungsweise einen durchmessenden Ring. Kilometer oder Meter? Kilometer, 500 Kilometer messenden Ring. Gar ja, nicht mal so groß, ja. Machbar, machbar. Ja. Mhm. Aus, ähm, aus supraleitendem Material. Das Beispiel Gold wäre so ein Material. Das ist ja auch eigentlich... Ja, das hat man halt so rumliegen. Ne? Mhm. Nein, also wir brauchen tatsächlich einfach eine supraleitende Spule. Das ist wie gesagt dieser Ring aus diesem Material. Und der würde entweder über die äh, Solarspiegel betrieben werden, die wir eben schon beim Laser hatten, wenn die noch intakt sind. Ansonsten würden wir... Ähm, Fusionskraftwerke oder andere, naja, Energie, Hochenergie erzeugende Generatoren benötigen, um einen Strom durch diese Spule zu schicken. Mhm. Und ich sagte gerade schon, Spule, dieser Spuleneffekt erzeugt, wenn man nicht, ne, ich glaube ich glaub Physik 8. Klasse oder sowas, ähm, äh, erzeugt, äh, erzeugt ein Magnetfeld.
0: Mhm.
1: Und dieses, diese Spule platzieren wir jetzt auf dem, oder an dem Lagrange-Punkt 1. <lacht> ja, ich, ich sage, es ist nicht ganz so einfach, Ach, Mann. Wunderbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei der Stunde war ich krank. <lacht> nee, okay, bei Lagrange-Punkt hast du auch, glaube ich, nicht in der Acht Klasse gemacht. Ich meinte nur dieser Spuleneffekt. Also schickst du Strom, ja, wenn ja. eine Spule entsteht, ein Magnetfeld. Auch da war ich krank. <lacht> jetzt hast du eben, und jetzt musst du halt gucken, dass du diese Spule natürlich zwischen dir, also eben in dem Fall Mars und der Sonne bringst. Damit praktisch die Strahlung, die von der Sonne kommt und die kommt eigentlich hauptsächlich von der Sonne, dass diese Strahlung durch dieses Magnetfeld vor dem Planeten Mars abgelenkt wird. Und dafür bietet sich eben der Lagrange-Punkt 1 an. Und Lagrange-Punkte, ich glaube, das hatten wir schon mal kurz zur mhm. Erinnerung, Lagrange-Punkte sind Gleichgewichtspunkte in einem Zweikörpersystem. Also du hast zwei Körper, Sonne, Mars, mhm. die haben Massen, die ziehen sich gegenseitig an. Und es gibt Überschneidungen deren Schwerkraftfeldern, wo eben eine ausgeglichene Schwerkraft besteht. Bedeutet, im Endeffekt hast du da eine Null-Schwerkraft und eine Packst du da ein Objekt hin, verbleibt es da ohne Antrieb und zwar relativ zu den beiden, zu den beiden Körpern. Klassischer Punkt auch für Raumstationen oder sonst was, ne, wo man sie positionieren wollen würde. Genau. Und es gibt, ähm, es gibt bei diesen zwei Körpern, also bei, bei diesem System aus zwei Körpern, gibt es äh, fünf Lagrange-Punkte und äh, zum Beispiel das James-Webb-Teleskop ist auf einem Lagrange-Punkt zum mhm. Beispiel äh, bei, der, bei der Erde ja, positioniert. Mhm. Und so würden wir jetzt auf jeden Fall auch den Lagrange-Punkt 1 nehmen. Also wie gesagt, das ist der zwischen Sonne und Mars. Und dort würden wir diese Spule installieren. Und diese Spule würde eigentlich das größte, oder das Gros der Strahlung der Sonne ableiten. Mhm, mhm. Ja, und dann müssen wir eigentlich nur noch gucken, dass die Biosphäre stabil ist. Und schwupp, haben wir einen Terra geformten äh, Mars innerhalb von ein paar hundert Jahren. Bzw. bis dann eine richtige Flora und vorne entstanden ist wahrscheinlich eher 500 Jahre atembar wäre die Atmosphäre in jedem Fall, aber schon nach, sagen wir mal, 70, 80 Jahren.
0: Ah, okay, ja, schau. Also fasse ich das mal einmal kurz zusammen. Ich habe hier ein total rostiges Grundstück gekauft, das de facto, äh, so tatsächlich nicht belebbar ist. Wir können dort gerne bauen, aber wir müssten den ganzen Mist hierher bringen. Äh, möglich wäre das Ganze, indem wir äh, ja, letztendlich ein mehrfach-USA-großen Apparat im Orbit platzieren, damit die komplette Oberfläche des Mars schmelzen, darüber hinaus zeitgleich auch noch vom Titan Stickstoff besorgen, den in der Atmosphäre verbrennen lassen und innerhalb von 50 bis 60 Jahren hätten wir eine halbwegs atembare Atmosphäre mit einem viel zu salzigen Meer, das gerade mal 8 Meter tief ist. Und dann müssten wir auch noch unfassbar detailliert darauf achten, dass alle Elemente, die wir noch hinzufügen, plus natürlich den Schlamm, den wir, Achtung, auch noch über Laser generieren, <lacht> können es ja. Mit anderen Worten, das ist ganz schön
1: aufwendig. Jo, das ist richtig, richtig aufwendig. Also und es gibt ehrlicherweise so viele Ansätze. Das ist ja jetzt nur ein Ansatz. Ich halte den für am aktuellsten, den ich so gefunden habe. Ja. Also ich verlinke euch nachher in den Shownotes tatsächlich auch so, auch so wissenschaftliche Paper, die zum Teil im November 2021 und so veröffentlicht wurden. Also das sind immer so teil, teil Paper, die verschiedene Aspekte irgendwie beleuchten. Mhm. Aber das scheint mir doch relativ mh, aktuell zu sein ist auf jeden Fall
2: aktueller als mein N24-Doku-Wissen, dass sich halt immer auch wieder nur mit den Atombomben Absolut. auf dem Mars beschäftigt. Also das das kannte ich tatsächlich auch als als eine Terraforming-Maßnahme. Deswegen fand ich das jetzt mega cool, weil ich eigentlich auch schon wieder gedacht habe, ach so, die gängigen Konzepte kennt man ja, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und dann dann schaust du ein, zwei Artikel dazu oder ein, zwei Dokus. Aber das, ich fand das, was du erzählt hast, also obwohl es halt extrem umfangreich und extrem krasse Zeiträume sind, das ist ja bei den anderen Terraforming-Maßnahmen ja auch oft eben so, dass das jetzt nicht 50 Jahre dauert, sondern diese anderen Ansätze brauchen ja auch mehrere hundert Jahre zum Teil, damit da irgendetwas entsteht, aber das wirkte jetzt, wenn man sowas machen wollen würde, aus meiner Sicht durchaus vorstellbar und machbar von den, ne, von den, von den Konstrukten, die du aufgebaut Es sind natürlich auch wirklich krasse Dinge dabei, aber äh, wenn man es wirklich durchziehen wollen würde über diesen langen Zeitraum, ähm, scheint es für mich etwas zu sein, was man sich wirklich
1: vorstellen kann, was nicht total absurd ist. Hatte ich auch das Gefühl, wobei jetzt auch gerade beim Vortragen mir doch auch noch einige Fragen bleiben. Also, Orte, mhm. ganz ehrlich, dass diese Quelle, die ich da benutzt habe, wie gesagt, ich verlinke euch alles deine Show Notes. Vielleicht ähm, halt habe ich es auch überlesen, muss ich sagen. Also, das mit der Temperatur kommt mir gerade auch echt mal ein bisschen schleierhaft vor, wie schnell man auf eine Temperatur kommt, die irgendwie so im Bereich halt, es muss ja schon im 0 Grad, 1, 2, also mhm. muss eigentlich ja schon im positiven Bereich durchschnittlich sein, mhm. damit überhaupt auch Pflanzen da irgendwie überleben können. und ob das auch generiert wird. Also ich glaube, das sind, wie gesagt, erste theoretische, theoretische Überlegungen, die vor allem Grundlagenforschung beschreiben. Ja, vor allem sich überlegen, total. wo sind meine Elemente, meine chemischen Stoffe, die ich benötige, um eine erdähnliche Atmosphäre zu generieren. Ja. Wo sind die gebunden? Wie kann ich die lösen? Ne? Und ähm, was wären da die Vor- und Nachteile?
2: Man muss sich auch immer die Frage stellen, ähm, bei so einem gigantischen Projekt, ähm, da ist natürlich wieder die Sache... Welchen Nutzen hat es am Ende? Also warum betreibt man so etwas äh, mit so gigantischem Aufwand und was hat man davon? Und äh, das, das äh, ist bestimmt eine Sache, die wir sehr, sehr gerne nochmal in einer anderen Folge äh, diskutieren können, für unsere Geschichte auf jeden Fall. Ähm, aus meiner Sicht klar, ne? also wenn ich so die, die ersten Sachen, die du erzählt hast, finde ich jetzt das Kritischste oder wo ich immer am meisten Spaß dran habe, ist eigentlich dieser menschliche Irrsinn, so etwas beherrschen zu können, dieser Gedanke. Also natürlich das sind Wissenschaftler, die das versuchen und mathematische Konstrukte oder biochemische Zusammenhänge da errechnen, aber für mich scheint es äh, ein Irrsinn zu sein, diese, diese Kette aufrecht zu erhalten und stabil zu erhalten.
0: Erst einmal das, also äh, erstmal von meiner Seite aus, Philipp, ich weiß, warum ich dich hier mit auf den Mars genommen habe. Ja. Natürlich nicht nur wegen <lacht> deines umfangreichen Wissens, neuerdings was Terraforming angeht, aber natürlich selbstverständlich auch, weil du ein guter Freund bist. Nichtsdestotrotz was du hier gerade vorgestellt hast, hat meinen Blick auf die ganze Sache dann doch nochmal ein bisschen verändert. Erstmal schade, dass wir die Atombomben nicht benutzen, weil irgendwo muss der Dreck ja hin. Oh Gott. Auf der anderen Seite denke ich mir, cool, 60 Jahre, das sind zwei Generationen, ein machbares Unterfangen, wenn man die Gleichgewichte hält. Da erstmal danke für wirklich diesen ganz tollen Vortrag, der mir nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema Terraforming bezüglich des Mars gegeben hat. Ich habe zwei Gedanken, die ich gerade mal ganz kurz mit euch teilen möchte. Lass uns das gerne in einer Lore-Folge diskutieren. Aber das Erste, was mir irgendwann in den Kopf kam, als du mir sagtest, wir müssen die komplette Oberfläche des Mars schmelzen, war... Der Auftritt von Helen, unsere Weltraumjuristin, die mit uns ja mal kurz besprochen hat, was ist denn das, was uns umgibt, nämlich der Weltraum und die Planeten, ist es nicht vielleicht doch als sowas wie ein menschliches Kulturerbe zu betrachten. Und wenn wir jetzt anfangen, den kompletten Mars zu zerschmelzen und seine Urform quasi zu zerstören, zerstören wir damit nicht im weiteren Sinne auch quasi ein Kulturgut des Menschen, nämlich den eigenen Vorhof. Also jetzt nur mal juristisch gedacht,
1: so wie Helen uns das mal präsentiert hat. Voll. Will man das? Ich halte das für eine total zentrale Frage, ehrlicherweise, die wir wirklich sehr, sehr gerne in der Folge nächste Woche diskutieren können. Ich glaube, das ist auch ein wirklich schöner, schöner Teaser und der mhm. hoffentlich Bock macht, an euch oder für euch, liebe Leute, nächste Woche auf wieder einzuschalten, denn wir versprechen hoch und heilig, wir werden uns darum kümmern, wir werden all diese Fragen aufwerfen. Sinn und Unsinn von Terraforming. Wie können wir <lacht> es in unserem Lore einbinden? Könnte die Menschheit so verrückt sein? Wir werden es erfahren. Und an dieser Stelle, bevor Niklas, du gleich in die Abmoderation gehst, wollte ich noch einmal in den Ring werfen, dass das jetzt eine Möglichkeit war, speziell auf den Mars zugeschnitten wie man ein Planet terraformen kann. Also wir gehen davon aus, welche Stoffe sind auf dem Mars da, welche müssen wir lösen, mhm. welche müssen wir einbringen. Es gibt auch Überlegungen, wie man das Ganze für die Venus machen könnte. Uh. Wenn ihr da draußen, so hatte ich mir das überlegt, nämlich jetzt auch äh, Gefallen an diesen, an dieser Vorstellung gefunden habt, wenn ihr sagt, ey, boah, total spannend, was man sich da so ausgedacht hat, was man machen könnte und ihr das Gleiche nochmal für die Venus hören wollen würdet, dann würde ich sagen, schreibt uns doch gerne eine E-Mail unter info at .de oder, ähm, ja oder schreibt uns auch sonst gerne eine Nachricht auf unserem Discord-Kanal. Link ebenfalls in der Beschreibung oder in den Shownotes dieses Podcasts und dann werden wir das äh, ja in unsere Folgenplanung vielleicht mal aufnehmen und äh, werden dann vielleicht noch eine kleine Zusatzfolge über die über das Terraforming der Venus machen, wie man sich das nämlich aktuell vorstellt. Das ist nämlich auch wahnsinnig spannend. Ich sag nur. Stadt in den Wolken. Ich höre dir uh, Best bin ah, 2.0 und das bei uns in der Nähe.
0: Mega geil. Philipp, herzlichen Dank dafür. Und ihr Lieben da draußen, wir sind jetzt auf dem Mars gewesen. Wir werden jetzt gleich in unser viel zu enges Raumschiff steigen und dann werden wir noch einmal den Warp-Antrieb zünden. Wenn ihr eine Idee habt, wo wir vielleicht landen sollen, womit wir uns beschäftigen sollen, schreibt es uns gerne. Und ich würde mal sagen, mit der ein oder anderen kleinen Unterstützung habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, unseren Flug in gewisser Art und Weise naja, möglich zu machen. Könntet den Biervorrat damit aufstocken? Äh, unter anderem. <lacht> Dankeschön da draußen an euch, die diese Reise ermöglicht haben, durch äh, vielleicht den einen oder anderen Cent, der gelandet ist, durch das ein oder andere Like auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns wirklich sehr darüber und freuen uns hier jetzt in den nächsten Folgen weiter über diese Themen sprechen zu können. Philipp, herzlichen Dank. Tausend Dank dir. Ich würde mal sagen, liebe Freunde, zurück ins Raumschiff. Zu Hause habe ich nämlich tatsächlich noch ein bisschen Gulasch auf dem Topf. Ich würde vorschlagen, wir fliegen zurück, essen eine Kleinigkeit. Essen den Gulaschtopf an. Und dann reden wir in der nächsten Woche in der Lore-Folge über die Terraformen-Möglichkeiten im Götterkomplex-Universum. Und ich würde mal sagen, rein mit euch ins Raumschiff.
2: das ist mein
0: Fuß. So, alles auf Go. Warte, ich will noch ein Dino auf das Armaturenbrett stellen. Anders geht's nicht. <lacht> Und ich würde mal sagen, drei, zwei, eins. <lacht> Energie. Hey, Tschüss. Macht's gut da draußen.
1: Mit Zeitverzerrung. Geil.